0: Die Kryptoheldinnen Jasmin und Sarah, deine fünf Minuten finanzielle Unabhängigkeit mit Glitzerfaktor auf die Ohren. Ehrlich, echt und easy. Jetzt hat also auch die SNB bekannt gegeben, dass sie sich bereits in der Phase 3 für digitale Zentralbankwährung, für eine Schweizer Franken Zentralbankwährung in digitaler Form ja, entschieden hat, respektive schon in dieser Phase drinsteckt. Und ja, die EZB EZB tut das ja schon lange. Und wir sind dem natürlich auch ein bisschen auf den Grund gegangen und jetzt die SNB macht das zuerst mal in einem Wholesale, also ein, in einem Produkt, welches unter Banken ausprobiert wird. Ja, hat im Moment für dich als Privatperson noch keine Konsequenzen, aber wird es schlussendlich haben, leider, weil ganz viele verstehen nicht, was eigentlich digitale Zentralbankwährungen sind, wozu sie dienen und
1: was der große Unterschied ist. Zu Bitcoin. Vielleicht noch vorweggenommen, was ist die SNB? Die SNB ist die Schweizer Nationalbank und die EZB ist die Europäische Zentralbank. Also jedes Land seine Zentralbank oder jede Region ihre Zentralbank. Und wie die EZB eben den Euro ausgibt, gibt die die SNB den Schweizer Franken raus und da sind die jetzt eben da dran, die digitale Version einer solchen Währung auf den Markt zu bringen und ja, wozu soll das gut sein? Also es geht darum, dass wir ja ähm, im europäischen Raum unter einer starken Inflation leiden im Moment. Die Schulden werden mit weiteren Schulden gedeckt. Ähm, die Währung verwässert immer weiter. Der Wert einer Währung sinkt deshalb auch. Und wir müssen immer mehr tun, um uns dieselben Dinge noch leisten zu können. Und das ist mit ein Grund, warum eine digitale Währung entstehen soll. Dadurch kann nämlich eine Inflation ganz einfach per Knopfdruck geregelt werden. Aber es gibt noch viele weitere Gründe, weshalb eine digitale Währung ähm, ja auch problematisch ist. Es geht dabei auch um Kontrolle. Es geht dabei darum, ähm, dass wir Menschen mit den Zahlungen, die wir digital durchführen, auch bis anhin, ja, beispielsweise mit Kreditkarten oder allgemeinen Kartenzahlung immer eine Datenspur hinterlassen. Wir wissen also, dass die Banken kontrollieren können, wofür, wofür wir unser Geld ausgeben. Ja, das ist der Punkt. Kontrolle. Es wird in die Richtung von Kontrolle gehen. Und wenn jetzt also ein Staat entscheidet, hey, Klimaziele, ähm, CO2-Ausstoß pro Pro Kopf einer Bevölkerung wird auf solch und solche Levels angepasst, dann ist dann halt einfach auch mal Schluss, wenn du dein Auto tanken willst oder doch noch im Herbst in den Urlaub fliegen, ähm, ist dann vielleicht nicht mehr möglich, weil dein Klimaziel bereits erreicht wurde, dein CO2-Ausstoß schon zu hoch war dann bleibst du einfach zu Hause, weil du gar kein Ticket mehr buchen kannst, weil die Kontrolle in die Richtung dann eben auch funktioniert. Also das sind so Themen... In die Richtung kann eine digitale Zentralbankwährung gehen. Und auch ganz wichtig zu wissen ist, diese digitale Zentralbankwährung hat nichts mit einer Kryptowährung zu tun. Das ist nicht dasselbe und schon gar nicht dasselbe wie Bitcoin ist. Ja, Also da gilt es ganz deutlich zu unterscheiden.
0: Ja, weil wir ja immer wieder schreiben und aufklären. Bitcoin ist ein dezentrales, limitiertes, unabhängiges Gut. Ja, Da hat niemand, niemandem gehört Bitcoin, aber alle können daran teilnehmen. Alle können sich auf freiem Markt quasi Bitcoin kaufen und genau das ist ja das, was die Banken, was die Staaten nicht wollen. Und warum wollen sie das nicht? Ja, eben, weil es frei und unabhängig ist. Und ja, ich habe heute Morgen nur so kurz eine Notiz gemacht, wie viele Freunde und Follower auf den sozialen Medien sich im nächsten Jahr, ich sage jetzt nicht in den Arsch beißen, sondern sich einfach fragen werden, ach, was hat sie schon mal gesagt letzten letztes Jahr mit Study irgendwas, Bitcoin, ja? Warum habe ich es dann nicht gemacht? Ja, du hast jetzt noch die Möglichkeit, es zu tun und vor allem dir Wissen anzueignen, vor allem zu verstehen, was ist Bitcoin wirklich und warum haben Banken, Zentralbanken, keinen, kein Interesse daran, dass sie dir das einfach so frei zugänglich machen. Und auch da, ja, es gibt Banken, die das anbieten, aber das ist nicht der ursprüngliche Sinn der Sache, weil die Banken, die werden dir einfach ein, wie soll ich sagen, einen Anteilschein an Bitcoin ausstellen, aber Bitcoin gehört dir dann nicht, gehört immer noch der Bank. Und dieses, dieses freie und unabhängige Denken, das ist einfach so wichtig, dass du dir Gedanken darüber machst, dass du verstehst, was abgeht. Das ist einfach zentral und darum study Bitcoin and thank us later. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne ein Like da und empfehle uns weiter. Danke fürs Zuhören und stay Bitcoin.